0: L'oral, c'est le premier mot-clé du titre de ce podcast. Normal de s'y intéresser dès le premier épisode. C'est quoi l'oral À bien y réfléchir, ce n'est pas si facile que cela de cerner et de circonscrire ce mot pourtant si courant. Oral est un terme fuyant. Ne se laissant pas attraper au lasso d'une définition claire et limpide. Bien au contraire. Bon, bon, on va voir ça de plus près. Quand je demande à mes étudiants comment définiriez-vous le terme oral, la réponse de loin la plus fréquente est L'oral, c'est quand on parle. Avec d'ailleurs parfois les yeux levés au ciel, style Il est quand même grave, à le prof. C'est vrai. L'oral, c'est quand on parle, quand on parle à quelqu'un, ou bien quand on se parle à soi-même. Vous savez, la petite voix intérieure, le monologue intérieur, ou mieux, peut-être, le dialogue intérieur. L'oral, c'est aussi quand on écoute. C'est certainement la modalité langagière à laquelle tout individu est le plus exposé, continuellement, qu'il soit avec quelqu'un ou tout seul en tête-à-tête tête avec lui-même. Je demande souvent aux étudiants de ne pas se contenter d'une définition aussi vague, de se montrer plus précis. Ils me proposent alors souvent des explications davantage utilitaires. Par exemple, l'oral, c'est quand on communique au moyen de la voix. Ou encore, l'oral, c'est ce qui permet d'interagir grâce à des signes vocaux. Admettez que ce n'est pas mal mes étudiants sont familiarisés avec la linguistique et le FLE, le français langue étrangère. Ils vont puiser aux sources, et ils ont tout à fait raison. Malgré cela, je ne suis toujours pas satisfait. Dans leur première définition que je vous rappelle, l'oral, c'est quand on communique au moyen de la voix. Oral est un quasi-synonyme de communication. Or, la communication n'est qu'une partie de ce qui constitue L'oral. De façon très classique, ce terme renvoie à la situation de communication et à tous ses ingrédients. Communication renvoie également aux protagonistes, quels sont leurs rôles, leurs statuts. Nous aurons largement l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes. La deuxième définition paraît plus riche. L'oral, c'est ce qui permet d'interagir grâce à des signes vocaux. Ça, ça le fait. Les signes vocaux sont des entités de sens produites par la voix, euh, disons ce qu'on pourrait appeler des mots. Et là, je mets de gros, gros guillemets. Et j'espère qu'aucun linguiste puriste n'écoute, sinon je vais me faire carrément écharper. Passons. Ce qui m'intéresse dans cette tentative de définition, c'est la notion d'interaction. Interaction renvoie à la situation de communication entre deux individus ou davantage Interaction, c'est ce qui étudie la co-construction du sens par les personnes qui échangent, parce que le sens se construit au fur et à mesure de l'interaction. Le sens n'est pas donné a priori. Et l'interaction envisage également les aspects et comportements sociaux, les aspects et comportements cognitifs liés à la situation de communication à l'oral. Là encore, c'est envisager une large facette de l'oral, mais cela ne permet pas d'en donner une définition globale. La discussion entre les élèves devient vite passionnée. On peut retirer trois constatations de l'ensemble de ces échanges tournant autour de la recherche d'une définition acceptable. D'abord, une difficulté à mettre le doigt sur l'oral. Il est là, omniprésent mais il est insaisissable, immatériel, volatile. d'où l'impression de tourner autour du pot. Ensuite, on est tenté d'émettre un jugement. Un distinguo est vite opéré entre le bon oral et le mauvais oral, et de remarquer que certaines personnes parlent comme des livres, alors que d'autres, au contraire, ne savent pas s'exprimer. Enfin, l'oral peut être cause de gêne, et même parfois de suspicion. Les étudiants en français langue étrangère évoquent les accents, les accents régionaux, mais aussi les accents étrangers. Et certains de ces accents sont jugés sympas, d'autres euh, amusants, d'autres encore désagréables ou même carrément agressifs. Donc là, il est temps de calmer le jeu. Eh oui, dès qu'on évoque l'oral, les esprits peuvent s'échauffer. Tournons-nous vers les dictionnaires, puisqu'ils incarnent la sagesse. Les dictionnaires envisagent l'oral comme un adjectif, alors que, ici, vous le voyez bien, je le traite comme un substantif, l'oral, par opposition à l'écrit, ce que font naturellement les linguistes et les enseignants de langue vivante. Le petit Robert propose, oral, adjectif, qui se fait, se transmet par la parole. Ah, il y a ici un autre mot-clé, la parole. Oui, mais l'oral, ce n'est pas seulement la parole. Il y a plein d'autres ingrédients que cette brève définition ne prend pas en compte. Quant au petit Larousse, il dit oral, adjectif, fait de vive voix, transmis par la voix, par opposition à écrit. Ça y est, on y est, l'oral est opposé à l'écrit. Cette opposition oral-écrit est une porte d'entrée classique, sauf qu'elle est injuste. L'oral n'a rien à gagner d'être comparé à l'écrit. Il sort toujours perdant de cette confrontation. L'écrit est un produit fini, une sorte de document parfait. Quant à l'oral, c'est une autre paire de manches. Il se construit en direct et il échappe à la prévisibilité. À un oral spontané, il arrive au locuteur de bafouiller, de se reprendre, de ne pas trouver le terme exact, d'hésiter de s'engouffrer dans une direction non prévue au départ. L'oral, au fond, c'est une fuite en avant continuelle, c'est de l'improvisation permanente. L'oral se construit dans l'action. L'écrit est le résultat d'une action. L'écrit se présente dans une temporalité linéaire et spatiale. Le texte se présente sous forme de paragraphes, euh, même composés de phrases. Le scripteur est censé avoir structuré sa pensée, structuré sa phrase. L'oral se déroule dans la temporalité. Par rapport à l'écrit, il y a un double problème quand on veut analyser ces unités. D'abord, il n'y a pas de mots bien visibles, alors qu'à l'écrit, c'est évident. À l'oral, ce sont des groupes qui sont produits, parfois appelés mots phonétiques. Et ces mots phonétiques n'ont aucune correspondance avec les unités mots que l'on trouve dans un dictionnaire ou bien qui sont signalées par des espaces blancs dans un texte. Enfin, la phrase qui constitue l'unité maximale d'analyse à l'écrit est totalement inopératoire à l'oral. Il est impossible de segmenter une production orale spontanée en phrases la phrase n'est pas une unité de l'oral. Enfin, ce qui caractérise l'oral, c'est la prosodie, c'est-à-dire le rythme et l'intonation, que la ponctuation de l'écrit est totalement impuissante à rendre dans toutes ses nuances et sa richesse. Vous l'aurez compris à la lumière de ce qui précède, l'écrit, c'est la garantie d'une certaine stabilité. L'oral, c'est la certitude d'une constante fluctuation. Il nous faut évoquer deux autres points qui participent de cette instabilité chronique. Premier point, les variétés du français, qu'il nous faut envisager avec une vision globale et dynamique, celle de la francophonie, et non pas, en se mirant le nombril, à l'aune du français hexagonal. En sociolinguistique, on parle de « variation. Et la variation est omniprésente, revêt de différentes formes. La variation contribue à l'hétérogénéité du français oral. Il y a d'abord la variation géographique. Ce sont les fameux accents régionaux. Et euh, il y a un Français évoquera volontiers l'accent suisse, l'accent belge, l'accent canadien, etc. Nous avons ensuite la variation sociale l'accent peut être un révélateur de la classe sociale. Pensez par exemple au fameux accent du titi parisien, je ne pense plus que ça existe vraiment aujourd'hui, opposé à l'accent du 16e arrondissement, le quartier des grands bourgeois. Il y a également une variation générationnelle. En effet, le système sonore est en évolution constante. Et la façon de prononcer certains sons peut varier d'une génération à l'autre. Par exemple... À mon âge, je fais toujours la distinction entre les deux voyelles nasales 1-1. Un, un. Je suis certain que beaucoup d'auditeurs n'ont absolument pas attendu, entendu pardon, la, la distinction que je viens de faire entre 1 et 1. Beaucoup d'auditeurs ont entendu 1-1. Un, un. Là, attention, hein, le, dans le dernier exemple, je n'ai pas fait la distinction. Mais je constate avec tristesse que l'un de mes enfants a carrément laissé tomber la distinction 1-1 qu'il a remplacée au profit de la seule production 1. Tristesse paternelle. Et puis, n'oublions pas la variation idiosyncrasique. Idiosyncrasique, ça veut dire la manière dont chaque individu utilise la parole, donc utilise plutôt la langue, pardon, de façon originale. Et dans ces cas, on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a autant de variétés de français à l'oral qu'il y a de francophones, ce qui fait environ 300 millions d'individus, selon les récentes données de l'Observatoire international de la francophonie. Autre point qu'il nous faut évoquer pour euh, traiter de l'instabilité chronique de, de l'oral en français, c'est ce que l'on appelle les registres de langue. En effet, à l'oral, on peut distinguer un français soutenu, un français standard, mais également un français familier ainsi qu'un français populaire. Un locuteur donné peut passer sans préavis d'un registre à l'autre, ou encore user de plusieurs de ces registres dans une situation d'interaction. Ce qui serait impensable à l'écrit, où seuls sont tolérés les registres soutenus et courants. Il y a vraiment beaucoup à dire à ce sujet. Vous en découvrirez progressivement les différentes facettes en suivant les prochains épisodes du podcast « Aura les communications ». Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si ce podcast vous a intéressé, merci de le faire à savoir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous inscrire à la lettre d'information du blog « Au son du fleuve. Vous pouvez également me laisser un commentaire et, naturellement, vous pouvez vous abonner au flux RSS du podcast. Je remercie Alban Talbinski pour ses compositions musicales libres de droit mises à disposition sur son site pointdevu.net. Je vous remercie et à bientôt pour un prochain épisode.